1: Você está no Saque de Saúde Mental, o seu podcast pecaminoso de tão bom. Eu sou a Bianca Dalmaso. E
0: eu sou a Lisandra Brandani. E
1: você está num episódio de uma blaster mega, de uma série especial, <risos> <risos> que a gente resolveu lançar um spin-off do Saque. <risos> é, agora a gente quer ser chique,
0: spin-off, sete episódios, para falar dos sete pecados capitais. Então, dessa vez, a gente não pediu saque, a gente não vai ter, saque em dica a gente não vai ter papo de botequim, a gente vai tentar um formato novo aqui com vocês e deixem as suas opiniões a gente quer saber se esse formato de sete episódios vai funcionar se vocês estão gostando, se vocês têm dicas, porque assim, aqui a gente constrói tudo assim, na raça, na hora em conversas muito informais e aí vamos ver como vai ser e aí você pode deixar as suas sugestões, as suas opiniões ali no... Roupa Saque Saúde Mental, Saúde Sem assento lá no Instagram. E
1: é isso, deixa seu comentário, seu pedido, se vocês gostarem do formato, vocês também podem pedir para a gente outros conteúdos desse spin-off do Saque, que a gente vai ficar muito feliz em atender o seu pedido. Lembrando que a manutenção técnica deste Saque é feita pela seringe Conteúdo e Comunicação. E Liz, para a gente começar com os pecados capitais, eu vou dizer para você que a, a pulguinha para fazer esses episódios surgiu para mim depois do SEMER. Então,
0: mas calma. Você já responde porque antes vamos chamar nossa vinhetinha pra essa série. Ai, é
1: verdade, tem vinheta <risos> nova. Saque de Saúde Mental
0: apresenta os sete pecados capitais. Episódio de hoje Subirva.
1: Agora explica, Bianca Sandman, Pecados Capitais Então você que chegou aqui perdido, a gente fez um sacanálise sobre o Sandman, que é um seriado da Netflix, e lá no Sandman a gente conheceu alguns personagens interessantes, os irmãos do Sandman Sim. do João Pestanha <risos> fica estranho o nome dele em português e aí a gente falou de alguns personagens e tem dois personagens que me chamaram muita atenção, que é o Desejo e a Gula, Sim, e o Desejo gêmeos, é meu, uma coisa né? meio luxúria, e aí eu fiquei com esses dois porque eu achei muito interessante no, no seriado ele seria irmão Gêmeos. E aí a partir disso a gente, pelo menos para mim, isso foi criando um comichãozinho, um comichãozinho, coisa besta, coisa nossa. E a gente foi gravando outros episódios pensando em outros temas para o saco de saúde mental e uma das conversas no sacanálise de novo depois de Ted Laço. <risos> comendo fish and chips. A gente começou a lembrar do filme Seven, Sete Pecados Capitais e aí do tipo, mano, por que a gente não faz, não faz, não faz? Nasceu esse spin-off.
0: E só pra lembrar que no episódio passado de Psicopatia a Giovanna indicou Seven. Então tá tudo interligado assim, né? Como diriam os junguianos esta sincronicidade. É sincronicidade, é o
1: inconsciente coletivo
0: falando aqui, ó. Super, super, super. E <risos> E aí a gente pensou no formato seguinte, a gente pensou em vários formatos, mas a gente foi lá nessas inteligências artificiais, qualquer uma delas e pediu, por favor, Iá <risos> elabore um caso clínico pra gente aonde o cliente, a cliente a gente não, não colocou o gênero a gente deixou que a inteligência... A Iá já se disse quem ela queria <risos> que envolvesse o pecado de hoje, qual que é o pecado o capital de Eu hoje? Com
1: a gente vai começar orgulhosamente. <risos> a
0: soberba. A soberba. Então, atenção.
1: Atenção. Os casos serão apresentados nesta série foram elaborados em uma inteligência artificial a pedido das nossas atendentes. Qualquer semelhança com a realidade é de verdade mera coincidência.
0: Pois é, porque Bianca já falou <risos> que tem paciente dela <risos> achando que... Eu... Oh, você falou de mim lá no episódio, né? Não, a gente não fala de nenhum paciente, viu, CRP? Tá tudo bem, é um espaço seguro. É um espaço seguro. A terapia continua sendo sigilosa. Então, se você se identificar com o caso da Sofia, nome dado pela IA, né? Também, ela criou até o nome do nosso paciente aqui. Se você se identificar, né? Você vai brigar lá com, com, com o computador, com o robô. <risos>
1: você vai lá conversar com seu psicólogo, você se identificou com o que a IA falou. Mas a gente vai contar. Em um programa, vou contar eu, no
0: outro com a Bianca, como se fosse nossa, porque a gente quer dar uma emoçãozinha mais, né? Isso aí,
1: então. Liz, me fala do seu caso. Da Sofia.
0: Então, Bianca, essa semana eu recebi um caso novo no meu consultório, uma paciente me procurou. Quem indicou ela para fazer terapia comigo foi o chefe dela. É um colega meu, a gente já trabalhou junto no passado, e ele lembrou de mim e me indicou a Sofia. Então, a Sofia chegou no consultório, uma mulher muito bem vestida, cheirosa, bonita, né? toda arrumada, um salto, assim. Mas ela é uma mulher de 35 anos, né? e muitas vezes eu senti Sofia muito distante de mim na sessão. Sabe, é uma pessoa assim difícil de acessar. Sabe quando a pessoa tá ali com você, mas você vê que não rola um vínculo assim tão fácil? Mas enfim, ela tem 35 anos, né? Ela buscou terapia, me dizendo a queixa dela, né, nessa primeira sessão, dizendo que ela tinha um sentimento de total insatisfação. Ela sempre se sentia muito vazia e sempre muito insatisfeita e também dizendo que tinha muita dificuldade nos relacionamentos interpessoais. Bom, a Sofia, ela trabalha então nessa empresa, ela é uma gestora, ela é muito bem sucedida e a carreira dela, assim, vai decolando cada vez mais numa empresa aí de consultoria. No entanto, ela diz que ela tem sempre essa sensação de vazio e tudo que ela faz, ela tem que se destacar. Então, ela traz aí esse sofrimento. Aí eu perguntei um pouquinho para ela alguns dados da história de vida dela. Ela diz o seguinte, que ela teve uma infância onde os pais dela eram muito exigentes e o tempo todo ela tem lembranças e traz vários exemplos do quanto ela constantemente ficava buscando aprovação e reconhecimento dos pais, dos professores, principalmente das figuras que ela considerava figuras que tinham alguma credibilidade para ela. E esses pais dela valorizavam todo o sucesso e a perfeição dela, Então ela sempre tinha que ser impecável em tudo que ela fazia. Então ela foi ensinada que seu valor como pessoa estava ligado às suas realizações e ao que os outros pensavam dela. Ela se destacou academicamente, óbvio, né? sempre melhores notas, sempre primeira da turma, vestibular, no, na melhor universidade, nas primeiras colocações. E essa busca pelo sucesso tornou parte essencial, central da identidade da Sofia, o que moldou a perspectiva que ela tinha sobre si mesma e do mundo. Só que o seguinte, à medida que ela foi crescendo, ela começou a sentir essa pressão cada vez maior para se manter no topo e continuar sendo admirada por seu desempenho. Ela passou a evitar qualquer situação em que ela pudesse falhar ou ser vista como menos competente. Seu medo de ser considerada inferior ou inadequada começou a afetar negativamente seus relacionamentos, pois ela se tornou excessivamente competitiva e insensível à necessidade dos outros. Então, assim, Bianca, é isso que eu sei sobre a Sofia. Foi só a primeira sessão. Não sei o que virá. Nem sei se se trata de um caso
1: de soberba, mas... Mas a inteligência artificial aí falou que é. A inteligência
0: artificial falou que é. Então, a gente dispara uma discussão sobre soberba a partir aí do caso da Sofia e outras coisas que a gente vai trazendo aqui para temperar esse caldo nosso no saco de saúde mental. Eu achei
1: muito interessante esse caso, porque, assim, é um caso que possivelmente a gente veria no consultório. E aí, me faz pensar, ah, né, do, o quanto, quando a gente pensa na soberba, a gente tá falando de vaidade, arrogância, a gente tá falando de altivez, a gente tá falando de orgulho. Eu acho isso muito interessante, né porque ser uma pessoa orgulhosa, no sentido da palavra orgulho, não é uma coisa boa nem ruim. É uma, uma descrição, uma característica. Uhum. Eu tava conversando com a Liz antes da gente começar a gravar, o quanto eu fico olhando pro orgulho e, e vendo que ele tem dois lados, ele tem dois polos. Se você tem orgulho demais e você erra a mão e você começa, que nem a Sofia, a ficar insensível às necessidades dos outros, me parece muito que você tá caindo num problema. Essa é
0: a régua, né? Quanto que uma característica se torna ruim pra você? Então, assim,
1: me dá a sensação de que é isso. Ela ser uma pessoa que busca reconhecimento, que gosta de fazer as coisas bem feitas, que tem sucesso, que quer continuar sendo uma pessoa com sucesso, não seria um grande B.O. Eu acho o grande B.O. começa a ser, quando ela vira uma chavinha, ou que ela tem essa chavinha virada, do quanto ela tem que ser a melhor, e para ela ser a melhor, os outros tem que ser o pior. E aí, meio que foda-se os outros, ou dane-se os outros, porque o mundo é dela. Sim, que eu
0: acho que há discussão, muitas vezes, que a gente faz, sobre o conceito de autoestima, né? Quando a gente fala que autoestima é diferente de autoconfiança. E isso tá bem descrito aí, no caso da Sofia, porque assim, o que é autoconfiança? Eu começo a executar uma atividade, e pode ser uma atividade que não envolva pessoas, sei lá, eu posso pegar uma bola de basquete e ficar tentando encestar Por ordem desafio. Chega uma hora que eu sei exatamente como que eu tenho que me posicionar na quadra, como que eu tenho que impulsionar, né, 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 e eu falo, putz, eu sou foda incestar bolas na cesta. Então eu desenvolvo uma puta autoconfiança, que é, geralmente, pessoas que são reforçadas por desempenho. Então, eu desempenho bem e eu vou fazer o que tiver que ser feito pra ter esse sucesso e eu não vou levar em consideração, muitas vezes, quem tá na minha frente, que é o caso das pessoas que a gente diria da, que tem soberba. Que é diferente de autoestima, né? Porque na autoestima você não precisa necessariamente desempenhar bem pra se sentir aprovado, amado. Você é amado porque você é você, mesmo que você
1: desempenhou mais ou menos. Eu acho muito legal a gente que você vai explicando, porque vai ficando claro que a autoconfiança, ela vem muito da competência. Isso. E a autoestima vem muito a ver com você se sentir bem sem você. E o quando a gente, muitas vezes, por algumas razões da história de vida nossa, muda essa chavinha e a gente só consegue se sentir bem com a gente quando a gente é competente em determinadas coisas.
0: Exato, e aí eu acho que tem a ver com o sentimento de vazio da Sofia, né? Porque é isso, uma hora que ela faz uma coisa muito bem, a primeira vez que ela fizer é tudo, nossa, genial, puta ideia, nossa, você arrasou. Só que depois de um tempo, ela precisa de um novo desafio, ela precisa de outra coisa, porque ela precisa de novo ter o nosso como você é genial. E assim, nunca esgota, né? Nunca
1: esgota, e o quanto isso gera cada vez mais uma sensação de pressão, porque e o medo de falhar? A Sofia é foda no que ela faz, maravilhoso. Mas existe aí esse medo de um dia não vai dar pé. Um dia alguma coisa vai, vai, vai dar errado, porque, enfim, Murphy tá aí, o mundo tá aí, e o mundo, ele não é muito legalzinho às vezes com a gente. Sim. E aí, às vezes, ela não, não vai dar certo. E é muito louco, porque eu tenho a sensação de que a Sofia é aquela pessoa, que tipo, quando tá errado, a culpa não é dela?
0: Todo mundo é incompetente, né, meu Todo bem? Todo mundo em volta é
1: incompetente, <risos> irresponsável, incapaz. Ela tem um monte de pessoas ignorantes trabalhando com ela. E acaba pisando.
0: <risos> e essa arrogância, de fato, afasta ela de ter relações interpessoais significativas. Agora, ela tem uma esperança, né? Porque ela de certo modo, ela começa a entender que isso é um problema, que ela pode estar tá sofrendo por conta disso. Quando a gente pensa na soberba, nessa, nesse imaginário dos sete pecados capitais, a gente tá pensando em personagens, por exemplo, para mim veio de cara, quando eu pensei nesse programa, o Dr. House. O cara vai morrer, o cara vai se estrupiar, mas ele não sai da posição que ele é o cara mais foda do universo e que todo mundo é medíocre e foda-se
1: que eu não quero fazer amigos, eu não tô aqui pra isso, né? É muito louco porque eu pensei em alguns personagens e um dos personagens eu pensei Tony Stark, Homem de Ferro se define como um homem gênio, milionário, playboy, filantropo. <risos>
0: Mas o que, que é essa filantropia dele me conta? Eu que não sou da, da Marvel. Mas
1: ele tem alguns projetos sociais depo depois que ele tomou no Toba, que ele foi sequestrado. Que conta no filme 1, né? Ele foi sequestrado. E aí o estilhaço ficou perto do coração. Aí e, e teve toda é, uma operação cardíaca. Mas aí ele ficou tipo, humilde, é
0: isso? É. <risos>
1: Aí ele começou a tentar, de, tipo, mudar um pouco a filosofia das empresas Stark, porque a arma que quase matou ele foi dele. Ah, então ele muda a filosofia <risos> pra beneficiar ele. É, isso ah, é um maravilhoso. É muito bom. E é muito legal, por exemplo, o filme Homem de Ferro, pra mim, é um exemplo de soberba. Tá bom, você que tá aí se coçando, falando. Mas no endgame, ele se sacrificou. Mas vamos, vem cá, aqui comigo nos primeiros episódios de Tony Stark, porque ele tem um concorrente no filme 2, ele humilha o concorrente dele, porque apesar dele falar que ele quer parar de vender armas, ainda as empresas Stark é uma empresa armamentista. Ele
0: não abre mão disso, né? Não. Agora, o que eu acho interessante, que quando a gente fala dos pecados capitais, tudo bem, né? A gente não vai, provavelmente não vai, acho que não, sei lá, entrar na questão do aspecto religioso, né? Não,
1: acho que a gente, essa é uma seara que eu não quero
0: entrar. Ah, é, a gente não vai entrar, por mais que a gente a gente tem estudado um pouco sobre os sete pecados capitais e a gente foi entendendo de onde surgiu isso, né? Desde lá, Talvez século... Talvez não ia pra falar
1: o contexto histórico. O
0: contexto histórico, a gente pode falar do contexto histórico, porque apesar desse conceito de pecados capitais não estar na Bíblia, ele foi muito pregado pelo cristianismo, apesar de também terem relatos ali, né? Da Grécia e da Grécia Antiga também, colocar isso, porque é um jeito de você moralizar, e é isso que eu queria dizer, é um jeito de você moralizar as pessoas. Então, o que eu ia falar que é muito antigo, é que assim, eles chamam eles falam que esses pecados são instintos do homem instintos, então a gente não vai discutir isso teoricamente, eu não diria, eu diria que vários deles são super mega culturais né? alguns estão ligados sim a instintos biológicos, instintos do nosso lado mais animal oh. sim, alguns eu acho que teriam mais uma fonte cultural e não dá para dissociar uma coisa a outra mas se são instintos, veja bem Vamos partir dessa premissa antiga. Pelo menos todo mundo dentro de uma cultura, né? Pensando, tem inveja, tem assim, a luxúria, tem a coisa da gula, a preguiça. Tá tudo inter... tá aqui, né? Como a gente sempre fala dos sentimentos aqui nesse programa. A gente tem todos os sentimentos do mundo dentro da gente. É que às vezes a gente fica puta porque a gente tá com raiva, porque a gente tá triste, porque a gente tá com inveja e não aceita tê-los. Uhum. Assim como esses pecados capitais. Eles estão dentro da gente, certo? Dentro da gente é ótimo. Nossa, analistas do comportamento... Ha, <laughs> ha, mas são parte. E aí eu acho que a igreja precisa disso pra moralizar, de certa forma,
1: pra dar uma organizadinha, né? Ó, peraí. E aí a gente vai olhando o quanto esses sete pecados, eles têm a ver muito com esses excessos, eles têm muito a ver com essa questão do, da nossa capacidade, da, pra onde a gente pode ir. Porque eu acho que é isso, né? Quando a gente fala do orgulho, eu comecei dizendo, o orgulho não é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. O contexto em que a gente vai inserindo o orgulho é que vai dando ruim ou dando bom. Vamos dizer que Orgulho tem a ver com eu fazer coisas e eu ter uma satisfação por aquilo que eu faço. Acho que a gente pode definir orgulho com isso?
0: Sim, mas eu acho que se a gente pensar em termos de pecado capital, é mais do que isso. Eu preciso e me sinto acima de todos. Não é só fazer mas bem. Mas eu acho que
1: aí a gente chega para o excesso. Isso chega a ser uma coisa ruim quando, para isto, e aí eu vou para um lado mais egoísta, um lado mais narcisista, que foi disso que a gente começou a discutir um pouco no episódio com a Giovana, né? o quanto isso vai para um caso. Em que sou eu versus todos os outros e todos os outros podiam morrer porque eu sou incrível, eu sou o máximo. E aí também a gente fala muito do tipo, ai, o oposto do orgulhoso é o humilde. Hum. Mas será que um humilde demais, uma coisa meio Tony Stark, redenção, <risos> também não é um pecado? É excessos. Exato, porque
0: a gente tava falando isso antes de gravar. Me irrita profundamente a pessoa que, ai, não foi nada, ai, imagina. Ai não, não vou aparecer. Apresenta por mim, eu não gosto. Sabe a pessoa que quer Sempre se esconder também é ruim, né? Quando eu falo que, pensando do ponto de vista, talvez, religioso, social, eles são, eles organizam a sociedade, é porque é isso. O Skinner, o Skinner já falava, já falava lá em Ciência e Comportamento Humano, que em sociedade a gente é governado por algumas agências de controle. E essas agências, elas precisam colocar o nosso comportamento de uma forma entre certo e errado, bom e mal, pecaminoso ou virtuoso para dar essa organizadinha do que é certo e errado e o que, que a sociedade vai valorizar, o que, que ela deveria punir. Então, quando a gente pensa em pecado capital, vem logo o lance da culpa. Se eu sou super sexualizada e super... Nananã, vai, luxúria. Culpa. Se eu como mais do que eu deveria, culpa. A pessoa muito orgulhosa, soberba, que não olha para os demais, culpa. Então, o tempo inteiro, a gente vai entendendo... são Vamos chamar de, entre aspas, instintos, né? Como chamava antigamente. Esses instintos que a gente deveria.
1: E eu acho interessante, ouvindo você falar e pensar na Sofia, que tem uma parte que foi talvez a parte que me pegou mais do caso. Hum. Toda vez que a gente fala né, de caso clínico, ou quando a gente pensa em vários comportamentos nossos, quando a gente pensa em coisas relacionadas a ou como a gente sente, como a gente age no mundo, a gente fala dos três níveis de seleção, né? O quanto o aspecto biológico é importante, que ele é a base que vai dar o resto. A minha interação com o mundo, com os outros, e muitas vezes comigo mesmo, que tem a ver com a ontogênese, que a gente vai chamar de história de vida, é importante, e tem a cultura que passa por tudo isso e vai ditando coisas. Eu fico olhando para o caso da Sofia, e aí, vamos pensar, aspectos, talvez, biológicos, no caso da Sofia, me faz muito pensar o fato de que ela tem capacidades cognitivas, orgânicas, de dar conta de fazer tudo isso. Não sei se eu poderia pensar por isso ou não, mas a história de vida dela me pega muito pensar que ela tem uma trajetória de ser valorizada pelo sucesso e pela perfeição. E isso tem muito a ver com o olhar que os outros tinham para com ela. Uhum. Porque você conta da Sofia e você conta do caso dela, dizendo né, que os pais eram muito exigentes e valorizavam o sucesso e a perfeição acima de tudo. Eles não valorizavam ela, eles valorizavam as conquistas acadêmicas que ela tinha ou as competências do tipo... E aí eu fico pensando do tipo, será que eles eram os tipos de pais em que minha filha andou, Mas a minha filha andou aos nove meses. <risos> tipo isso, né? Tipo, com três anos ela leu um livro. <risos> Quando a gente pensa nessa questão dos pecados Principalmente no orgulho da soberba Culturalmente A nossa sociedade hoje valoriza isso Pra caramba
0: Exatamente, inclusive tem uma Crítica social a nós latinos E a nós brasileiros Que assim, ai a gente é muito mirdizinho, né A gente tem síndrome de cachorro vira-lata Eu amo cachorro vira-lata tá? Mas temos síndrome de cachorro vira-lata Porque se você vai Para os Estados Unidos, para Europa, as pessoas pessoas falam, não, sou bom nisso, eu faço acontecer Então, assim, tem até uma questão cultural do Brasil, que se você é muito sobre, tá se achando. Uhum. Tá se achando, né? É, é a primeira questão. Mas, ao mesmo tempo, hoje tá começando a ser valorizado e eu acho que isso tem a ver com rede social. Será
1: que a gente tá importando?
0: <risos> Ou a rede social permite que a gente mostre, né? O melhor do melhor, se a gente quiser. Mas
1: aí a gente fica nessa, a saia justa. Porque eu consigo entender hoje, olhar para isso e falar assim, não, eu tenho que ser bom no negócio, porque eu tenho que ter emprego. Porque se eu não tiver emprego, eu não tenho moradia, se eu não tiver moradia. Enfim, você vai nesta lógica do capital e isso passa, gente, junto com uma história de vida. Em que a gente. E isso é muito louco, porque na escola. Olha as, as ideias da Bianca, né? A escola a gente avalia a competência mais do que a trajetória.
0: Sim. Pelo menos no nosso sistema de ensino, sim, né? E aí o quanto
1: a gente não vai criando Sofias.
0: Eu acho que a ideia da gente trazer o caso da Sofia aqui, eu acho que foi esse também. Porque as pessoas tendem, de novo, a gente prometendo programa sobre personalidade. Mas a gente tende a dizer assim. <risos> Ai, <risos> pronto. <Poxa, risos> é dívida, né? da Lisandra. É. O gênio da Sofia porque Sofia já nasceu com essa empátia, arrogante ai,
1: narcisistinha perfeitinha,
0: é, perfeitinha. não gente pensa no ambiente em que ela estava inserida, e essa, e essa é a raiz da análise do comportamento, que é a teoria que eu e a Bianca seguimos, essa é a base de tudo, a gente entender que aquele comportamento e aquele, aquela maneira de existir, está ali, formou aquela pessoa, formou a Sofia porque foi o jeito mais adaptativo que ela teve a sofrer de viver naquelas condições de vida que ela tinha. Não é uma soberba
1: que vem do útero. Quando a gente fala muito né, de dessa questão, são vários fatores. Também não é só os pais que foram muito exigentes que tornaram Sofia quem Sofia é. Eu acho que é um conjunto de várias coisas, né? Sofia talvez tenha sido uma criança, ou seja, uma pessoa muito sensível ao olhar do outro. Aí é uma característica aí dela. Pode ser. E aí o outro tem essa exigência, essa cobrança excessiva, que faz com que... Então aí começa... É muito louco. Eu acho que é a parte que mais gosto da psicologia é isso. Tem várias coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo que vão pegando. Um exemplo que a gente estava falando quando a gente foi discutir personagens arrogantes antes da gente gravar, você falou de um que eu adoro e que eu amo. Quem? Sherlock? Sherlock. Eu não consigo olhar para ele como orgulhoso, como soberbo. Ele é super soberbo! <risos> eu não consigo olhar para ele. Eu acho que ele é um cara extremamente inteligente, com zero Repertório de habilidades sociais Ele não sabe interagir com seres humanos E só ele que sabe tudo, né? Mas ele sabe! Ele bate o E talvez a questão seja o Sherlock Que eu tô olhando Não estou falando do Robert Downey Jr <risos> Você
0: tá falando dos
1: livros? Não dos livros, mas do Benedict. Não vou dizer esse sobre nada porque eu vou errar mas esse é da série. Esse é da série. Sim. Eu acho que este Sherlock da série vai mostrando o quanto ele é uma pessoa com zero habilidades sociais, que é diferente do Sherlock da Enola Holmes.
0: É que eu acho que pra gente falar, a gente teria que ter lido os livros também, né? Mas segundo Super. o editor, que é fã, leu todos, falou que sim, Sherlock é muito o arrogante. Produtor. Inclusive, o Dr. House é o Sherlock Holmes. É a mesma coisa que quem criou o House se inspirou, o doutor Wilson lá, que é o melhor amigo dele, é o Watson então
1: que é isso? É que é isso, eu não gosto do House eu acho que o House não tem essa história de vida que tem a redenção não, não tem redenção pro House, <risos> mas no Sherlock's que eu gosto, eu acho que tem uma história de vida por trás que faz a gente entender da onde veio tá, mas aí você
0: tá falando de simpatizar com o personagem e não absorver o um indivíduo soberbo porque ele teve uma história de vida que justifique.
1: Não. É. eu acho que é muito isso faz a gente <risos> começar, eu, eu acho que pra mim funciona muito isso. Quando eu começo a entender a história de vida do outro, eu tenho empatia pelo outro. Quer dizer que eu compreendo, eu compreendo melhor o outro, mas não é passar pano. É, porque é isso. Senão a gente olha pra história de vida e a gente vai autorizando as pessoas a serem escofas. Não, é. não estou passando pano. Mas <risos> eu consigo entender, ser empática para com ele e pensar. Gente, sabe que falta esse menino? Prende habilidade social. Senta aqui, coração. Que é a mesma coisa, por exemplo, quando as pessoas eu pesquisei no Google personagens <risos> soberbos e ele deu uma lista de 10 e tem o Sheldon Cooper o Sheldon Cooper das primeiras três, três temporadas do Big Bang Theory é um cara soberbo super, super mas da quarta temporada até o final do seriado ele deixa de ser soberbo e a gente começa a entender que era falta de habilidades sociais, porque conforme ele vai interagindo com a Penny, que é uma outra personagem que, venhamos e comemos, a Penny academicamente, ela não é competente ela não tem esse histórico de vida acadêmico, não, mas é... as relações interpessoais, ela é excepcional e a interação dela com o Sheldon, faz o Sheldon começar a ser uma pessoa socialmente mais habilidosa sim,
0: aí tudo é coroado com a Amy né? porque a Amy... E aí você
1: vai entendendo que tem algumas coisas que é uma dificuldade dele, por conta dele ter uma rigidez mais grande, com mudanças sim. tem coisas que ele é xarope, que ele é chato, e eu acho que o legal e é por isso que o Sheldon também é um que eu penso sei, eu falei, será? será?
0: Mas aí eu acho que você tá trazendo o exemplo daquilo que a gente quer dizer, seja lá quais são, forem suas características e aí eu vejo muito um bom prognóstico para Sofia, assim, o fato dela tá buscando ajuda, ela tá entendendo que isso é um problema, porque o soberbo, ele não... Como assim? Eu não tenho problema muito, tá errado vocês que se danem. Como eu
1: disse, eu tenho a sensação de que a Sofia quando falha a culpa não é dela. <risos> Exato
0: eu acho que o que você tá dizendo é, e ainda bem que somos psicólogas analistas do comportamento e a gente acredita que repertórios podem ser modificados, às vezes custa porque tem certos padrões que estão muito enraizados na nossa vida na nossa história, mas sim pessoas, a gente consegue mudar, a gente consegue, a gente é plástico, flexível por mais que pessoas sejam tão rígidas né e
1: talvez a questão a beleza é essa Para Sofia, se isso é um problema se isso é uma questão, se isso gera sofrimento isso faz com que ela talvez reveja as coisas que ela faça e permita e possibilite ela ver outra as coisas de outras perspectivas e ser diferente, fazer diferente. Se pra Sofia isto não é um B.O., e eu acho que é por isso minha antipatia com o House. Pro House isso não é um B.O. Logo, é muito difícil ser empática para com ele, <risos> pensando <risos> que ele sentem dor crônica e dele vai de coisa Foda Foda-se. E eu acho que tem, tem muito deste lugar, né? Você começar a olhar pra você e entender que tem certas características suas que se você gosta, ok? Você vai lidar com as consequências dela. E tem certas características suas que quando você não gosta, é possível fazer diferente. Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que é da noite pro dia, mas existe a possibilidade de fazer diferente.
0: E aí? Haha, <risos> eu não combinei isso com a Bianca. Ai, que eu ódio! Eu tava pensando aqui, como que a gente pode terminar? Não tava pensando agora. Olha como esse podcast é sensacional. Umas roteiristas assim... <risos> Joga na cara! <risos> o nosso roteiro é maravilhoso É criado assim Eu pensei a gente terminar da seguinte maneira, Bianca hum. e, Em que aspectos da tua vida posso começar? Em que aspectos da tua vida Aparece a soberba? E eu vou falar ah. no meu eu vou falar, a minha soberba aparece de um jeito que eu sou extremamente controladora e tenho uma puta dificuldade de delegar porque eu acho que eu sempre vou fazer melhor que os outros. Isso vira um peso muitas vezes, como na Sofia porque eu fico sobrecarregada, não dou conta e às vezes fico uma merda, porque claro, eu... então eu tenho um exemplo muito legal pra contar, não sei se é de soberba mas eu adoro porque eu conto pra todos os meus pacientes a maioria. Essa coisa de querer sempre estar no controle. Uma vez eu falei eu vi uma abacaxi na fruteira, eu falei Ai, um abacaxi, estou com vontade de comer abacaxi, mas estou com uma preguiça de descascar. Aí meu namorado falou, eu descasco para você. Agora, veja bem, como que se descasca abacaxi? Para mim, você <risos> pega a coroa dele, vai tirando dos ladinhos a casca, vai segurando Não, a coroa... Não, você tira a coroa, Lisandra. Aí depois você... <risos> fica quieta. <risos> é o meu jeito. Aí depois, fatia. Ai, eu Aí eu vi, de eu vi ele tirando a coroa e depenando o abacaxi. Começou a me dar uma articária. Eu <risos> deixo, eu fazer Sai daí, não sei o quê. Aí por que, que eu falo isso pros meus pacientes? Porque essa história é boa. porque que que eu fiz ao invés de eu ter Que Nessa vez eu propositalmente me coloquei exercício. Eu vou pro meu parto. Eu vou jogar quente bruxa. Daqui 20 minutos eu vou. Eu sei que vai estar um terço do abacaxi vivo. E quando eu voltei, o abacaxi tava inteiro
1: Olha É um jeito normal de cortar abacaxi Ah, mas o meu é melhor Tá aí, minha soberba Parece
0: muito nessa coisa do controlar tudo E dificuldade de delegar Porque eu acho que eu faço melhor Eu vou dizer
1: que eu tenho problemas sérios severos. Eu tenho, talvez eu me identifique muito com Sofia Talvez por isso que eu tenha olhado pra Sofia com outros olhos Eu tenho a soberba acadêmica Link. Fale mais sobre isso, Bianca. <risos> Tente no divã, tu sabe? <risos> Fala que eu te escuto. <risos> Deu de achar que, por exemplo, vamos imaginar. Vamos imaginar o cacete, eu tô vivendo isso hoje. Eu tô fazendo mais um curso, mais uma especialização. Eu tenho a experiência prática, mas eu não tenho a titulação de coisas que eu faço na prática. Então eu sei como é que é a prática, eu estudei por fora. E aí as pessoas começam a falar e eu falo, vai é tá errado essa porra. Não faz assim.
0: Mas isso é uma teoria, mas na prática... Falou merda, falou merda. Essa pessoa não sabe nada, Esse professor
1: é um bom. Nossa, que inútil. Nossa, que pergunta estúpida. Tô pagando pra isso. Nossa, você podia... Estar... E é isso, aí eu começo do tipo, nossa, eu podia estar tá lavando um banheiro de quatro com a escovinha de dente no chão, que seria mais produtivo. <risos> E eu me sinto uma pessoa muito má depois, porque eu sei que, que é isso, não quer dizer porque eu faço de determinado jeito, se a minha prática é de determinado jeito, que invalida o conhecimento do outro. A teoria eu sei, mas na hora. Dá um comichão, né? Nossa! E aí eu fico me segurando, porque eu sei que se eu abrir a boca... Pode soar arrogante. Pode soar não. É 100% de certeza. Então às vezes eu tenho me controlado, eu tenho feito exercício, é muito difícil. É uma luta de as pessoas falam coisas que eu sei que estão erradas. E algumas coisas estão erradas ou algumas coisas são muito diferentes do que eu estudei que eu, e eu fico quieta. Do tipo, o que eu vou falar vai contribuir Ou o que eu vou falar é só pra eu falar O quanto eu sou foda, o quanto eu li, o quanto eu estudei O quanto né E aí eu tenho medido muito isso Do tipo, se eu abrir a boca É pra eu entrar em competição com o outro E dizer que você é um bosta e eu sou o máximo Ou o quanto eu abrir a boca é pra gente Construir juntos um conhecimento Devo dizer que esses últimos tempos Eu tenho ficado quieta É melhor <risos>
0: E assim, a gente chega ao fim do primeiro episódio da série Sete Pecados Capitais, uhum. que nem são tão pecados assim.
1: Oh, Oremos, né? <risos> Dante Alighieri aqui diria que passamos pelo primeiro círculo. E se você
0: é um pecador? Peca com a gente. A sua penitência é maratonar o saque de saúde mental, é seguir a gente nas redes sociais, que é uma penitência deliciosa.
1: É um karma bom, né? É, ótimo. Então, gente, lembrando que eu sempre digo isso no o Episódio, e esse não será diferente, que gostou, indica, comenta, compartilha com os amigos, com Vizinho com namorado, namorada, namorades, tudo. Não gostou? Compartilha com os inimigos. É isso aí. Então, até daqui 15 dias, Liz. É, beijo, tchau. Beijoca.
0: Este podcast foi produzido por Siringe Conteúdo e Comunicação. Conheça siringe.com.br.